Låter ljudtest som Aha. vanligt. Mm, det är nog bäst. Så att, eh, den här lilla pluppen i ett rätt håll. Mm. Tänk att det var så första avsnittet. Mm, precis. Ja. Och att du var tvungen att fråga nu vid fjortonde avsnittet. Ska pluppen vara framåt? <laughs> Ja. ja, men det är liksom, jag tänker på det jätteofta. Mm. Att jag satte till program med mikrofonen fel. Mm. Ja. Nästan som att du satt ute i hallen. Ja, så kan det vara. Ja. Det är tur att, att vi har utvecklats. Jag hoppas det. Det, det. det säger ju folk i alla fall när de ja. lyssnar på oss. Ja, ja. ja herregud. Mm. Hej! Det säger vi väl igen då. Och välkomna till vardagsliv med Jossan och Tessan. Vi är tillbaka. Yay! Yay! Och vi har förflyttat oss in i framtiden. Nej, de har inte gjort. Vi har jo, hamnat, ja, ja. ja, lite framtid är det. Ja. Vi har hamnat i 2019. Ja, precis. Och ett, ett nytt år. Ja. ja, och med förhoppningsvis många nya möjligheter- Mm. Eller vad säger du Jossan? Jo, men det får man väl alltid hoppas på ja. tänker jag. Ja. Att det ska bjuda på många nya möjligheter. Ja. Det här. Ja. Ja. Mm, jag ser fram emot ja. det kommande året. Men hur har det börjat då? Vi har ju ändå hunnit in en två veckor lite drygt. Ja, precis. Jag tycker det har börjat förvånansvärt bra. Mm. Vi har ju... Om man ska prata podd så ja. har vi verkligen fått ett uppsving. Här ja, men det har vi fått. Det har varit mycket uppmärksamhet. Mm. Mm. Mycket positiv uppmärksamhet. Mm. Det, ja, vi, man slutar rätt förvånas över att folk intresserar sig. Nej, nej det är så kul. Mm. Men jag tycker det här året har faktiskt börjat ganska hektiskt också. Jag tänker så här, när det har varit jul, mm. nyår. Helt plötsligt drar man igång med jobb och alla mm. möten och allt. Alltså, det rullar på ganska fort. Jo, jo men det gör det. Mm. Det, är, det, alltså, det är bara några få dagar där. Alltså, vi är ju egentligen nyårsdag mm. och sen så kör det egentligen igång mm. lite direkt. Tycker Nästan jag, som om ingenting hade hänt. Ja, lite så. Ja, det är... Ett nytt år. Och, ja. Ja. Mm. Nej, Fast, men det är kanske så ja. det ska vara. Ja. Fast jag måste nog annars säga att jag har en lite bättre känsla för det här året än vad jag hade förra året. Ja. Du, så du går in i 2019 med en skönare? Ja, ja. ja. jag känner... Det, det här blir bra. Ja, ja jag ja. tror på det. Ja, vad härligt. Mm. Mm. Ja. Jo, men det, det, det tummar vi på. Ja. Mm. Men, men vad, vad har du för känsla inför det här året då? Oh. Mm. Nej, men jag tänker väl att det, jag tänker nog så varje år att ja, men det är ett nytt år, nya möjligheter. Mm. Alltså, just att, att vi går över från 2018 till 2019, inte så där. Många säger ju att de ska ha nyårslöft eller då ska jag göra det. Jag är nog mer så här att jag ser det alltid som positivt att nu blir det en ny dag. Eller? Mm. Ja. ja, precis. Du tar lite dag för dag. Ja, ja. försöker nu men, göra det mer nu. Ja. Ja. Mm. Men ändå med en positiv inställning. Ja, mm. Mm. livet är positivt. Ja, absolut. Ja. Mm. Det är det. Så mm. att, ja. 2019, här kommer vi. Ja. <laughs> Eller vad man ska säga. Ja, det kan vi säga. Ja. Mm. Men nu tycker jag att vi kör igång med vår första kurs för det här året. Eller vad säger du? Ja, kör igång. Mm. Så då vill vi hälsa er varmt välkomna till Vad du behöver veta om arbetsterapi, en kurs för nybörjare. Ja. 
Och i dagens kurs kommer ni att få hänga med när vi faktiskt har Mika Levin Smeds med oss här i detta avsnitt. Ja, precis. Och det var ju han som vi har nämnt tidigare att vi fick dela det här fina priset med den här utmärkelsen mm. med. Ja, vi är jätteglada att han, han vill vara med oss här idag. Mm. Och ja, han kommer bland annat att prata lite om vetenskap och aktuella ämnen inom arbetsterapi och vad han, hur det kom sig att han blev arbetsterapeut. Mm. Mm. Vi kommer bekanta oss lite mm. mer med honom. Mm. Ja, då Nej, men, kör vi igång med intervjun. Ja, det gör vi. Ja, men hej säger vi till Mika Levin Smed som finns med på en länk. Och hallå, hallå på er. Ja, hej. Jättekul att du ville vara med oss idag. Det ska bli jättekul att få höra lite mer om vad du jobbar med och hur du kom på det här Instagram-kontot också som ju du fick utmärkelsen för och även din blogg som du har. Och för alla som inte känner till ditt namn då Mika så är det ju dig vi fick dela det här fantastiska utmärkelsepriset med. Precis. Och jag får ju börja med att tacka också att jag får vara med och att man får sitta och prata med en liten stund. Ja, det är det. Vi är jätteglada för detta. Ja, det är jättekul att du vill vara med oss som sagt. Så att vi tänkte bara som så att ja, men för att vi och våra poddlyssnare ska få lära känna dig lite bättre så kör vi igång med lite frågor här som vi har förberett. Om det mm. känns okej. Okay. Absolut. Mm. Bra. Ska vi börja till sen? Ja. Men, men Mika, vem, vem är du? Kan du berätta lite om dig själv? Absolut. Mika Levin Smed som sagt. Jag bor i Norrköping tillsammans med min fru Anna. Jag jobbar till vardags som medicinskt ansvarig för rehabilitering. Men jag kommer säga det korta namnet Mar nu för att hålla det här lite kortare i alla fall. Okay. Okay. Jag jobbar ner i Valmarsvik som har som sagt. Sitter även med i förbundsstyrelsen sen senaste fullmäktige här för oss Sveriges arbetsterapeuter. Ja, men där får man ju gratulera att du har blivit invald. Ja, men tacka, tacka. Ja, mm. ja det är ju äh... verkligen ett ärofyllt uppdrag att få vara med där. Ja, det är verkligen. Och det ska bli riktigt spännande att se vad de här tre kommande åren framförallt har framför sig. Så att det är en helt ny värld just på den här mm. gången att vara med och påverka. Ja. Mm. Ja men det ser vi fram emot Ja det ska bli roligt att få följa Ja och sen som sagt så har jag ju det här kontot då Arbetsterapi Sverige Med både då på Instagram och även en blogg som nu är då på den här The OT Hub ja, I övrigt så väldigt stort musikintresse Om inte det så är det ljudböcker som är i öronen Och tränar väldigt mycket men vad, vad lyssnar du på då Mika? Jag är lite en av de här tråkiga som säger att jag lyssnar lite grann på allt. Men då är, man inte, då är man inte tråkig. Nej men det, det är väldigt mycket hiphop R&B ändå som är favorit. Men samtidigt så sätter jag jättegärna på bästa sådana någon lista från 60-talet med alla singlar som låg etta på Billboard på den tiden. Ah, alltså. ah. Och de säger att man koncentrerar sig väldigt väl om man lyssnar på klassisk musik. Så då brukar jag sätta igång det på Youtube när andra kanske inte uppskattar det lika mycket. 
<laughs> ja, nej, men då kan man ju verkligen säga att det har en väldigt varierande musiksmak. Men mm. man brukar ju säga att variation förnyer också. Mm, absolut. Mm. Definitivt. Men du sa du tränar också? Mm. Eh, förr i tiden, eh, fram till ungefär två år sedan så spelade jag basket. Eh, och Aha. har gjort det i, i alla fall hyfsat seriöst fram till som sagt ungefär två år sedan. Och vad är hyfsat seriöst? Jag gick på ett, ett idrottsgymnasie för bland annat basketspelare. Så jag flyttade hemifrån när jag var 16 för att spela basket på heltid. Okay. Och sen så spelade jag i, som högst i Division 1 i Mäsjö när jag bodde där. Ja. Och det laget, tyvärr var jag inte med när vi gick upp i ligan. Men de är ju med i den högsta basketligan nu då. Ja. Ja. Men wow. sen så kom beslutet om man skulle fortsätta att spela basket eller om man skulle ha en, en utbildning. Och då tog fem träningar i veckan plus resor och borta matcher och hemmamatcher lite för mycket tid. Så att då fick man sänka nivån lite grann. Ja, ja precis. Men, men hur kom det sig då att du, du blev just arbetsterapeut? Jag stod på ett industrigolv i Nässjö i tre år och kände väl att jag egentligen ville jobba med människor. Och när jag var yngre så gjorde min pappa en höftplastik. Och det var första gången som vi i vår familj kom i kontakt, vad jag vet i alla fall, med en arbetsterapeut. Och han fick med sig hem lite hjälpmedel med allt från gryptom och lite sådär. Ja. Det, det fanns liksom lite grann i, i bakhuvudet um, och sen så sprang jag på en arbetsterapeut som jobbade mot uh, ett LSS-boende mm. som uh, lite grann frälste det här yrket uh, och uh, sökte lite grann vidare kring vad det innebar och uh, tänkte att jag satsade på det och uh, började plugga uppe i, i Norrköping på Linköpings universitet. Okej, okay. mm. så man kan säga att griptången föder in yrket. <laughs> ja, bland annat. Du vet, griptången är jättebra. Ja, precis. Men vad spännande här då. Då har du liksom lite olika erfarenheter. Både det här att vara anhörig till någon som behöver arbetsterapi. Men sen också stötta på det lite på annat sätt också. Genom att få höra lite mer om yrket och få någon arbetsterapeut också. Vad roligt att höra. Det, det, vi brukar säga att det finns ju oftast någon väg in men att de ser väldigt olika ut. Ja, spännande att höra. Men hur länge har du varit arbetsterapeut nu? Jag tog examen då på Linköpings universitet 2013. Och vad blir det nu? Det här med matte, vad har jag ja, aldrig men, varit? Det är sex år sedan. Sex år, ja. Ja. Om vi har kalkylerat rätt här så blir ja. det Ja, precis. Jag får tänka på att det är nytt år också. Ja, ja, det ställer ju till det lite. Ja. Ja. Du sa att, men du jobbar inte just nu som arbetsare utan som år. Kan du för, för, förklara vad är det? Ja, men precis. Jag började jobba direkt efter examen i, inom kommunal hemsjukvård. Okay. Så att man var ju direkt i kontakt med en medicinskt ansvarig sjuksköterska. Men sen brydde man väl sig kanske inte så jättemycket med det. Men när jag började jobba i Vallemarsvik så började jag jobba där som arbetsterapeut. Och då slutade den maren vi hade då. Och så tänkte jag att ja, men det här är ändå någonting åt det hållet som jag ändå vill jobba med. 
Mm. Mm. Så att jag chansade och sökte tjänsten och de chansade tillbaka på att anställa mm. mig. Så att nu har jag jobbat som har sedan slutet 2016, så att lite mer än två år i alla fall. Mm. Ja. Men, men hur känns det då att ha den här titeln? Det är fruktansvärt kul. Lite, man har väl förstått nu senaste året framförallt att det är en rätt så uppskattad titel. Och jag är en av dem också som förespråkar att det här borde finnas i alla kommuner. Mm. Vi har runt 80 stycken i Sverige och vi är ju 290 kommuner så att det finns ett rätt så stort glapp. Ja, precis. Det gör det ju då. Då är det ju alltså mindre än hälften egentligen mm. som det finns i, om jag nu kalkylerar detta rätt. Ja, men det, det stämmer ändå hyfsat för att det är många eh, marar som har delade tjänster så att man har eh, två kanske kommuner under. Eh, ah, okay. som jag, jag jobbar egentligen 50% som mar och 50% som eh, verksamhetsutvecklare. Aha, jag jobbar inte kliniskt okay. som arbetsterapeut men det är ändå malfrämmande liksom som tittar. Ja, för vad innebär det egentligen att jobba som mar? Vad, vad har man liksom för arbetsuppgifter? Eh, alltså det, ska man säga, det tråkiga svaret är att vi jobbar med patientsäkerhet. Och, eh, det finns ju en paragraf i hälso- och sjukvårdslagen som lagstadgar att det ska finnas en medicinskt ansvarig sjuksköterska. Mm, och sen ja, just det. Det då så eh, har vi tagit vissa delar då till just rehabilitering. Så att mitt arbete till mesta dels handlar ju om att säkerställa att den vård och den rehabiliteringen som vi ger till kommunens invånare eller de som får hemsjukvård av oss då, att den sker på rätt sätt. Jag hjälper till och skriver eh, riktlinjer tillsammans med min maskollega. Gör olika uppföljningar, eh, granskningar av vissa tillfällen och sen så den tråkiga sidan är när man får ta emot eh, klagomål och, och synpunkter då. Mm. Mm. Men då får man ju se det som ett sätt att istället utveckla verksamheten, att man har hittat en brist och nu kan vi från den här punkten bara bli bättre. Precis, ja, men det känns ju verkligen som ett jätteviktigt arbete att liksom, ja, men säkerställa att den vård som mm. ges är liksom bra och eh, säker, att det liksom är kvalitet på Absolut. det och att man också ständigt kanske utvecklar det också när det väl uppstår problem eller saker mm. som man ser att men det här kanske inte var så bra att det blev så mm. eller så, ja. Men, men har du mycket kontakt med, med arbetsterapeuter, jag tänker fysioterapeuter också, har du väl... Mm. Jag har ju lyxen att jag jobbar i en liten kommun. Mm. Så att vi är sex arbetsterapeuter och tre fysioterapeuter. Mm. Och på 8000 invånare ungefär. Eller 7800 om man ska vara exakt. Så det är en sån här liten ort där alla känner alla? Lite så. Så det är skönt att bo i Norrköping så man slipper kanske lite kvarterskvallar i alla fall. Ja, ja. ja just det. Men, nej, men så att eftersom, mycket, eftersom 50% av min tjänst som sagt är verksamhetsutveckling så går ju mycket av det som om jag hittar en brist eller identifierar ska man väl säga en brist så har jag chansen att lägga hälften av min tid på att utveckla det. Vilket innebär att jag har mycket kontakt med mina kollegor då, som är arbetsterapeuter eller fysioterapeuter. Vi har även specialistundersköterskor också och rehabombud. 
Mm. Så jag är ju i kontakt med dem men ser man till mina kollegor här i Östergötland i de större kommunerna så är ju inte det samarbetet lika mycket för att då är det ju mer just det här det icke-kliniska alltså att mestadels titta på, på de riktlinjer och förbättra arbetet utifrån det då ah, okay. men, ja. ah. men du sa att du, att du jobbar 50% med verksamhetsutveckling mm. eh, och då funderar jag lite på det här hur kom du liksom på den här idén med att starta bloggen och Instagramkontot om arbetsterapi eller arbetsterapi Sverige har, har det lite med det att göra? Just med utveckling? Ja, alltså definitivt. För det var ju... Alltså i samband med att jag blev mar så blev jag ju helt plötsligt bombarderad av olika mejl från olika prenumerationstjänster och det ena och det tredje som man insåg egentligen hur mycket information som översköljs oss men som inte syns kanske i den dagliga median eller liksom så och jag har tyckt ända sedan studietiden att det var svårt att hitta framförallt information på svenska ja. mm. det är enkelt att gå in och kanske söka artiklar när man har tid för det men att sen då liksom få det i en svensk kontext så var det men det var som sagt så i samband med just det här att man fick den här informationen och med utveckling så tändes väldigt litet frö där ja. jag hörde mig lite grann för och det var många andra som upplevde lite samma sak och jag tänkte att ja, men jag, lägger, jag testar det här på ett år. Så jag började i april 2016. Mm. Nej, 2017. Okej. Okay. Ja. Jag tänkte man, att jag ger ett år först i alla fall. Man kan säga att det fröet som du sådde har grott väldigt bra. Mm. Ja, vi, är, vi är ju hemskt tacksamma för att det finns sådana som du där ute som förser oss med den här kunskapen. Mm. Ja, man får tacka bara. Ja, ja det är ju... Ja, fantastiskt. Ja. Nej, det är kul också att se liksom mer också, som er också, just att poddar och så har börjat bli... <laughs> jag tänker det finns en anledning till att ni fick pris här också nu i samband med det. Mm. Ja, precis. Jo, men det är, vi tänker väl på, alltså på lite olika sätt, men ändå i målet någonstans är ju kanske att utveckla arbetsterapin. Mm. Och att nå ut till fler och att fler ska ha kunskap. Om det. Mm. Tänker jag. Mm. Fast vi gör det på lite olika sätt. Ja. Mm. ja. Men som vi sa här i början. Det är omväxling som förnöjer. Ja absolut. absolut. Ja. Men, men har du några mål med det här Instagram-kontot och, och bloggen som du har? Eh, första målet som jag satte upp där då i april 2017 var att efter ett år så skulle jag ha 365 följare. Men jag tänkte mm. att då är det en per dag borde jag kunna nå i alla fall. Ja. Det var ju ett väldigt specifikt mål. Ja, men, äh, jag visste inte riktigt vad man skulle sätta. Men det kändes, det kändes rimligt i alla fall. Jo, jo. Men det, äh, och äh, sen här nu då, äh, 2018 i april så tänkte jag att äh, men då, då ska jag nå tusen följare till nästa. Och nu är vi uppe i äh, ett och två tror jag. Oh, wow. 200 bonus. Ja, precis. Wow. Så förhoppningsvis så ska inte den här intervjun skrämma iväg folk i alla fall. Nej, nej, nej. Det verkar vara definitivt tvärtom. Nu, nu får Men det långsiktiga målet är egentligen att kunna skapa mer alltså debatter och diskussion just kring arbetsterapi. Och det jag vill är ju egentligen att ha mer specifika arbetsterapi nyheter. Även om mycket av det jag inlägger att jag försöker ha med någon arbetsterapeutisk tanke kring det eller 
hur mm. vi kan ta nytta av det så är det fortfarande det som ändå tar mest tid är att titta på mm. en specifik arbetsstrategi inom Sverige om man säger så. Ja men det är, ta- det är ju tacksamt. Mm. Mm. Mm, precis. För, för kan du förklara lite för dem som, som kanske inte då har koll på ditt konto och din blogg. Vad är det liksom som du ja, lägger upp och, och skriver om där? Jag försöker ju att sålla bland allt från nyheter som kanske är nya lagar eller nya nationella riktlinjer som är på den nivån och liksom hänvisa till att nu har de här kommit och kanske någon liten tanke kring hur det skulle kunna påverka oss. Men sen så är det ju även andra tips kring hemsidor. Jag gjorde ett inlägg här för tidigare i i vintras kring andra konton till exempel er att följa så att liksom skriva det mm. sättet också. Mm. Eh, intressanta debattartiklar. Det var ju till exempel den här nu eh, rapporten om oss arbetsterapeuter och vår arbetsmiljö ja. som jag känner är viktigt att, att sprida också. Så att, eh, där jag finner att arbetsterapeuter på något sätt kan ha nytta av det så försöker jag ha en kort sammanfattning men alltid länka till grundkällan. Eh, för jag vill ändå att man ska kunna läsa vidare själva eller kunna länka till grundkällan till sina kollegor eller chefer. Ja, ja precis. Ja. Mm. Men, men vilka ämnen eller vad ska man säga vad pratas det mest om just nu? Vad är aktuellt inom arbetsterapi just nu i världen? Mm. Det beror väl lite grann på kanske vem som frågar. Om jag säger att det inte pratas så jättemycket om ett ämne så kommer ju några höra av sig och säga det gör det visst. Ja. Ja, <laughs> det som är på ruppet just nu världen över är ju digitaliseringen framförallt ja, just det. Ja. den är ju svår att undkomma mm. och det är inte bara vi arbetsarbetare som diskuterar utan det är ju ja, men hur det ska påverka båden och överlag jag tänkte bara på det Mika bara hänga med i digitaliseringen även om man inte är sjuk eller det kräver ju otroligt mycket kunskap Precis. Och det var bara som oss här som försökte komma igång på Skype och det tog väl en härlig 15 minuter innan vi ja. kom igång. Ja, precis. Ja, det, det är ju inte lätt. Och liksom är man då kanske inte riktigt med från början, inte liksom som jag kanske har växt upp med alltså dator och mobil och liksom alla de här olika systemen som, mm. som finns då, och kanske inte har satt, liksom, satt sig in i det från början, mm. då blir det ju svårare man halkar liksom efter, eller så upplever jag det, att man ser mm. att man halkar efter mer och mer ju, liksom, mm. ju längre utvecklingen går så att säga. Sist, mm. jag skulle, sist jag skulle skypa Mika, och då skulle jag skypa med Jossa, men då fick jag ta hjälp av min 11-årige son. <laughs> Det säger väl en hel del, eller? Ibland får man ta hjälpen där den finns bara. Ja. Men, nej, men som sagt, så digitaliseringen. Men sen är det också, alltså ser man bara till våra grannländer så är ju Norge och Danmark en helt, eller de är betydligt längre fram kring till exempel hemrehabilitering och digitala vårdmöten och så än vad vi är i Sverige. Så där pratar man ju väldigt mycket om det. Ja. Och sen så här i Sverige så är det ju det har ju blivit allt mer kring framförallt kanske skola som i andra länder är en, en självklarhet medan vi successivt men sakta eh, får in arbetsterapeuter eh, inom, inom elevhälsan. Ja, just det. Precis. 
Men sen också här nu så fick vi till exempel en ny etisk kod. Och då är det ju sånt som är liksom aktuellt. Det finns... Det finns alltid någonting som det diskuteras kring och det är egentligen vad man vill söka sig till så finns det egentligen en massa information om man har tiden eller orken att söka efter den. Mm, precis, men det är nog lite som du sa att eh, beroende lite på vem man frågar så kommer man kanske få olika svar på den frågan om vad som är aktuellt just nu. Mm. Också. Mm. Men det är ju ja, det är väldigt bra exempel som du tar upp här. För det är sånt som vi också känner igen att det är, det är på tapeten just nu så att mm. säga. Det är sånt som lyfts. Mm. Och, och jättekul också att du lyfter sådana saker då på ditt Instagram-konto och, och även din blogg då. Mm. Jag vet till exempel också det var ett, ett inlägg som jag gjorde tidigare om det var i, i somras. Mm. handlade om, äh, ska vi säga personer med Down-syndrom tror jag det var som hade um, en intellektuell funktionsnedsättning. Nej, en neuropsykiatrisk um, diagnos. Mm. Och just det också skapade en, uh, rätt så mycket debatt kring att uh, just det, alltså bara för att man har Down-syndrom så betyder inte det att det, det är det enda. Nej, nej. Och det är också sånt som målet är att även fast det kanske inte är ett ämne som diskuteras hela tiden så vill man ändå väcka lite debatt även mm. om det bara är kring eh, lunchbordet på, hos någon Mm. Men det är väl det här att man ska börja våga prata mer om olika ämnen. Mm. Eh, som vi brukar säga, jag och Jossan, att våga prata mer arbetsterapi. Mm. Mm. Även med, med en oinvigde så att säga. Självklart. Mm. Och jag läste, eh, ursäkta, nu får jag säga till och med pratar för mycket. För som sagt, ja, men... det brukar vara ett problem att prata. Ja, men det är, det är bara att köra på. Ja. Eh, jag såg på... Eh, nu kommer jag inte ihåg grundkällan för det. Men det var, man hade tio yrken för framtiden. Och då var en titel som hette Oldfluencer som jag gillade rätt så mycket. Det var alltså personer, typ som Dagny Karlsson, nu vet hon den här hundreåriga bloggen. Alltså personer som är på sociala medier som visar den äldre befolkningen och deras intressen. Ja, precis. Och bara en sån sak också där jag ser liksom att arbetsterapeuter definitivt skulle kunna vara med och kalla sig för old influencers mm. och driva deras. Mm. All, allas behov behöver ju tillgodoses. Mm. Mm. Ja, och alla ska ju få vara delaktiga i samma aktiviteter om man har liksom, om man vill det så att säga. Mm. Det ska inte bara vara vi unga som, som kan tekniken mm. eh, som ska ha rätt att delta i det utan jag tror att mm. även eh, de äldre också vill kunna liksom, om de inte Fortsätt. kan eh, till exempel Instagram eller allt alla mm. de här sakerna som florerar ute i samhället som är väldigt populärt just nu olika sociala medier och så om de inte kan det så det, är inte, det säger ju inte att de inte vill Nej. utan bara att de kanske inte har kunskapen om mm. det så att säga. Mm. Men, men om vi går vidare lite Mika, vi, är lite, vi brukar alltid ha ett vardagstips här mm. i, i podden. Ha, har du någonting och ja, har du något vardagstips som du skulle vilja skicka med lyssnarna? Uh, yes, mitt vardagstips är då fem sekunders regeln. Det är en motivationsteknik kan man egentligen säga. Det handlar om att man ska räkna ner från fem till noll. Och under tiden som man räknar ner så ska man samtidigt röra på sig så att man liksom aktiverar sig. 
Och ska man ta tag i det där och göra som man har glömt bort att göra eller som man hela tiden tänker men glömmer bort så ska man ta betalande räkningen så räknar man ner till från 5 till 0 och sen tar man och gör det helt enkelt. Uh, och för de som vill läsa mer om det så heter hon som har kommit på den här Mel Robbins. Mm. Mel Robbins med ja. Varför gör man inte det bara direkt? Nej, för att eh, hennes teori är att man, just när man kommer ner till noll, då, eh, då ska man samtidigt också röra på sig. Då kommer man igång och bryter den här vanan av att istället stirra ner på mobiltelefonen eller lägga kvar i soffan. Så samtidigt som man räknar ner så ska man röra på sig fysiskt och sen så tar man tag i den där saken som man har tyckt har varit lite jobbig. Ja, så det är lite som, som en motivationsteknik då Precis. till att ta tag i saker. Ja, mm. fint Jossa. Ja, ja. ja. ja det jag tror att du har läst på. Alltså, jag har läst på, nej det har jag inte. Men jag förstod vad du ja. menar. Ja. Vi, pratar, vi pratar arbetsterapispråk. Mm. Ja, precis. Det gör det. Jag trodde du, när du sa den här fem sekunders regeln, för jag har hört någonting om en tre sekunders regel, att liksom, om man tappar man något på golvet så kan man plocka upp den när hon inte har legat. Ja, legat där för länge. Men det där, det där vågar inte jag mig på, jag som är så rädd för alla möjliga konstiga grejer. Nej, precis. Nej. Det, här var, det, var, det var kan man säga en helt annan typ ja. av regel. Men, mm. ja. Väldigt bra tips, Mika. Ja, verkligen. Just wow. om, man, om man har svårt att ta initiativ till saker. Mm. Så ja, det, det tror jag absolut det kan vara en fungerande teknik. Ja, ja tycker det, jag. Vi får mm. testa det, testa. Ja, ja. Det, det ska vi, vi ska prova och så lovar vi att återkomma hur det går. Ja, ja det tycker jag. Ja. Mm. Mm. Eh, men, men har du något eh, favorithjälpmedel eller något hjälpmedel sådär som du skulle vilja lyfta fram? Ja, ni hörde ju av er här tidigare och som sagt gav mig tänka efter vad det skulle vara för någonting. Eh, och en historia som jag alltid kommer tillbaka till är eh, en historia om en nötknäckare. Så att jag tänker i det här fallet ja. att jag kommer säga nötknäckaren är ett... Ja, men den är, ja. den är check. Ja, vad spännande. Ja. Ja. Hur, hur kommer det sig att du vill eller kommer att tänka på den då? Det var... I, precis när jag hade egentligen börjat som arbetsarbetet så skulle jag göra ett hembesök hos en kvinna som hade besvär i sina händer eh, till följd av eh, reumatism. Ja. Och eh, då det hade börjat bli lite kyligt eh, och så hon ville ha lite översyn i hemmet och se om det fanns några tips och så som hon eh, liksom kunde göra eh, mm. för att lätta där. Och, och sen så visade hon en sak precis när jag skulle gå och hon var helt uppåt väggarna över hennes senaste uppfinning för det gjorde att hon släppte både besök från hemtjänst men även sjuksköterskorna Jaha, och då mm. hade blivit förskriven ögondroppar som hon skulle ta men hon kunde inte klämma, det är en sån här liten burk man får oh, och då ja. hon ögondropparna i ett av hålen i en sån här nötknäcka, det ska inte vara en platt utan det behöver vara två hål i den då Jaha, okej okay. Det passade liksom perfekt så då kunde hon ta den med sina händer, luta sig bakåt och vara helt självständig i den aktiviteten. Men det är helt fantastiskt. Det låter nästan som att hon skulle kunna vara en arbetsterapeut. Ja, ja men verkligen. Det var, jag frågade faktiskt om jag fick ta med det här tipset. Eh, ja. och, och då sa hon att jag så länge du hänvisar till mig så. Ja, vi får, vi får tacka den där damen då. Ja, ja det är roligt när, när man ser andra användningsområden för saker som man vanligtvis använder liksom till ja. andra aktiviteter. Att ja. man 
Ja, att man är lite uppfinningsrik ja. så. Men mm. jag tycker oftast patienter eller klienter att de är väldigt, de är väldigt uppfinningsrika. Ja, mm. ja, det, ja, det, ja. ja det visar ju verkligen på det, den här mm. historien. Visar ju verkligen på det. Ja. Så att säga. Ja, ja, men vad roligt. Ja, för då har ju Tessan ett rim här som vanligt då för nätknäckare. Det är väldigt spännande ja. också tycker jag. Ja. Ja, så får du säga vad du tycker om detta nu då. Så här presenterar vi det. Ja. Denna nöt ska vi väl kunna knäcka. Är du så snäll och hjälpmedelt mig räcka? Ja, kolla här. Man stoppar visst nöten där. Ett ergonomiskt handtag var det visst till. Känns som om man bara vill knäcka en till och en till. Med denna hjälpande pryl får du nötter i din skål. Ja, varsågod. Ta en om du tål. <laughs> ja. <laughs> tack, tack. Eller säger jag, men ja. Tack, tack. Ja, ja, men det är det... som ett symbios här. Ja. Precis, precis. Ja. Ja, men, ja, men det var ju lite så som grundtanken där som sagt att det är ja. ett hjälpmedel. Så att, ja, mycket nöjd med det här att... Men vet du vad Mika, nu, för jag har kollat runt lite på de här nötknäpparna eller nötknäckarna, vad man nu vill, vill kalla dem. Mm. En som funkar att knäcka nötter gick även bra att öppna champagnekorken med. Ja, men ser du, det finns ju flera. Ja. Mm. Vi, vi, får väl, vi får kontakta någon sån här hjälpmedelsföretag och skriva, funkar även för ögondroppar. Precis, ja. Det är, Precis. Det är väldigt bra sprutt i de här ögondropparna. Ja. Just det, ja. Då, då kan man klämma ut en till och en, en till. Och en till. Ja. Ja. Ja, nej men vad, vad härligt och jätte, jätteroligt att du vill vara med oss här och svara på våra frågor. känns verkligen som att vi har lärt känna dig bättre. Mm. Ja, det var jättekul. Mm. Och som sagt, återigen så tack att man fick vara med. Ja, men självklart. Det var ju mm. bara skoj. Eh, vad händer nu då, Mika? Vad, vad gör du resten av kvällen? Eh, resten av kvällen så ska det lagas lite mat. Eh, det är bland annat en vegetarisk eh, stråganoff fast med halloumi som ska mm. göras här kvällen till ära. Mm. Nu, nu, nu ser jag att Jossan blir väldigt läskad här. Ja, ja. Jag, vet inte, jag vet inte hur många timmar det är till Valdemarsvik men jag tror inte hon hinner komma. Nej men det, som sagt, jag bor ju i Norrköping så att det, är, Norrköping, det är bara fem minuter från tågstationen till där jag bor ungefär. Så att det, ja, det är bra att veta. Mm, bra Nej, för jag vet inte om du, om du lyssnar på vår, i början av vår podd där, för mm. då pratade vi ju om att eh, jag hade ett mål med förra året och det var ju att jag skulle äta mer vegetariskt så att, eh, jag är ju lite inne på det spåret mm. och alla recept man kan få mottagas gärna <laughs> ja. så att säga för det, det målet fortsätter ju även det här året mm. då. Ja men självklart mm. Nej, men det, det är en rätt jag verkligen kan rekommendera Mm. Med halloumi sa du. Mm, precis. Ja. Ja, ja, det får jag testa. Mm. Mm. Ja, det låter mm. gott. Ja. Ha, men, ja, men vi ska ju sitta här och podda vidare lite här ikväll. Mm. Eh, och sen så blir det ju, för min del blir det handboll. Ja. Handbolls, och handbolls har ju dratt igång. Precis, just det. Så handbollsspelare så missar jag inte en match. Nej. <laughs> Nej. Nej, det gäller att ha en aktivitetsbalans ja. även för sina hobbies. Oh ja, kära någon. Mm. Ja, och jag själv, det blir väl kanske lite tv-tittande eller lite läsning. Jag brukar alltid läsa lite på kvällen för att komma till ro så att säga. Mm. Så att det blir nog det tror jag. Så lite blandade aktiviteter här för oss. Ja. <laughs> ja. Mm. 
Men då får man önska lycka till här då med fortsättningen av poddandet. Ja men tusen tack. Ja, men tack så jättemycket. Och detsamma till dig med din blogg och ditt Instagramkonto. Mm. Ja, och också med uppdraget i fullmäktige. Ja, ja. ja eller förbundsstyrelsen. För, ja, ja, förbundsstyrelsen. Ja, ja. precis. Det men, var det jag menade. Ja, ja precis. Ja. Men, men Mika, det här blir ju inte sista gången vi hörs. Definitivt inte. Det här är bara början. Jajamän. Ja, det är bra. Och vi vet ju vem vi ska ringa om vi behöver höra det senaste inom ja. arbetsterapivärlden så att säga. Den som har stenkoll det är ju du. Ja, jag ska inte ta helt och hållet. Men absolut, jag finns någon här i alla fall kanske kunna peta er åt rätt håll. Ja, det är vi glada för. Ja. Tack snälla för att du ville vara med. Ja, men tack själva. Bra. Ja, vilken fantastisk... Ja, vad roligt att få liksom träffa och prata med, med Mika. Verkligen, eller verkligen. träffa ja, virtuellt då? Eller jo, men man kan man säga att vi träffas via Skype. Ja, precis. Det hör jag liksom så här i skolan när barnen går hem. När, man hämtar, när jag hämtar min son så säger de så här. Ja, mm. men vi träffas sen då. Så säger jag så här, ska ni vara i, ja, men på nätet? Ja, just mm. Mm. Ja, precis. Nej, men då kan man ju säga att vi har träffat, mm, vi har träffat Mika. Mm. Mm. Eh, nej, fantastisk eh, man. Ja, verkligen. Mm. Och vilka visioner och vilket fantastiskt arbete han mm. faktiskt gör med Instagram-kontot och eh, bloggen Arbetsterapi ja, Sverige. Verkligen. Mm. Så eh. har ni inte upptäckt det ännu. Så gå in och titta där. Ja, det blir rika verkligen. Vi ja. kommer ju lägga in det som en mm. ja, på vårt Instagram. Ja, kommer ju att länka eller på något sätt så att man hittar honom. Mm. Ja, precis. Vi kommer länka till det. Så, mm. så ja, gå in och klicka på det. På den länken som vi lägger upp. Mm. Men veckans fråga då? Ja. ja. Vad är det? Vad är ett hembesök? Mm. Och varför gör vi det? Ja, vilken bra fråga. Mm. Vad är det för någonting? Det, det får man faktiskt till sig ibland. Mm. Precis, mm. för, för det är något som ett ord som vi kanske använder ibland och slänger mm. oss lite med. Att vi mm. säger att nu ska vi åka iväg på ett hembesök eller, och då kommer jag hem till dig eller till den. Ja, ja till det. Ett hembesök. Ja, precis. Ja. Och, och det, det är ju inte alla som vet vad det innebär. Nej. Men mm. i nästa veckas poddavsnitt kommer vi bjuda på ett hembesök i norra delen av Sverige- det är inte helt ovanligt att den här personen tar kajaken för att nå fram till sina patienter. Wow. Mm. Mm. Men äh, låter det fundera lite kring detta och hålla er till tåls till nästa avsnitt. Precis, att veckans fråga kan man säga att det blir en liten cliffhanger mm. att svaret kommer mm. i nästa vecka. Och mm. där får ni också den här fantastiska historien. Också. Ja, den, 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 ja mm. den grep tag i mig. Mm. Mm. Precis, så att, eh, se till att lyssna även nästa vecka, eller rättare sagt på nästa avsnitt. Mm. Eh, så får ni veta svaret på denna fråga. Mm. Precis. Eh, men då säger vi väl tack för den här gången. Ja, men det gör vi. Ja. ja, och som sagt, vi är tillbaka. Ja, just det. Vi är tillbaka efter lite juluppehåll och nu har vi stigit in i 2019. Tycker jag låter härligt, Jossan. Ja. ja, så ja, tack och hej så hörs vi nästa gång. Ja, men det gör vi. Tack. Hej då.
Thank you.